1: Verwaltungsvereinfachung wird es so, sei das drei Hausmeisterin, lassen um fünf Ministerialräte stehen sein.
2: Die Gebietsreform wäre besser, als sie damals gemacht wurde, nicht zu machen gewesen.
3: Der ehemalige bayerische Innenminister Bruno Merck war zeitlebens überzeugt von seinem politischen Großprojekt, der Gebietsreform.
4: Warum soll eine Gemeinde, wenn sie in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, aber nur 1500 Einwohner hat, nicht selbstständig bleiben können?
3: CSU-Chef Franz Josef Strauß war damals der mächtigste Kritiker der bayerischen Gebietsreform.
5: Durch die Gebietsreform hat man der Holledau das Herz rausgerissen. Man hat unsere Kreisstadt hier, Mainburg, einfach gestrichen und uns hat man Kehlheim präsentiert.
3: Eines der Bilder aus dieser Zeit zeigt einen jungen Mann mit Rudi-Dutschke-Frisur vor der Staatskanzlei in München. Er pfeift durch die Finger. Über ihm das Transparent, macht ihr Ingolstadt tot, wählen wir rot.
5: Naturgemäß, wenn es um einen eigenen Arbeitsplatz geht, wenn es um die Gefahr geht, dass man künftig Pendler wird, ich bin ja Ingolstädter und habe in Ingolstadt gearbeitet, haben wir uns zusammengetan und gegen die eigene Partei und ihre Reformüberlegungen Front gemacht. Auch durch diese Demonstration in München.
3: Der Jung-CSUler Horst Seehofer arbeitete in den 70er Jahren als Verwaltungswirt im Landratsamt Ingolstadt. Der Verlust seines Arbeitsplatzes würde ihn heute nicht mehr so auf die Barrikaden treiben. Jedenfalls nicht öffentlich.
5: Ich war ja damals noch ein sehr junger Bursche mit 22 Jahren. Aber das war mir eine Lehre fürs Leben. Eine meiner Philosophien ist ja seit diesem Zeitpunkt, Gemeinwohl muss vor Eigeninteresse
3: gehen. Die Mehrzahl der Menschen im Freistaat reagierte gelassen. Kein Volksaufstand, keine ausufernden Proteste. Trotz vieler kleiner Wunden, und vereinzelter Demonstrationen.
6: Die allermeisten Leute haben damals schon eingesehen und sehen heute ein, dass viele Bereiche allein nicht mehr lebensfähig waren, dass Zusammenlegungen notwendig waren. Es gibt einfach Dörfer, die können nicht miteinander, und das ist nicht eine Frage einer Generation, das geht über viele Generationen, wo man sagt, da hätte man sensibler vorgehen können, oder dass man rein bäuerlich ländliche Dörfer einer Stadt zugeschlagen hat, was auch nicht unbedingt notwendig gewesen wäre.
3: Es war 1972 ein kühner Entwurf und von Beginn an kein einfaches Werk. Die Neuordnung Bayerns war radikal. Von 143 Landkreisen blieb nur die Hälfte, nämlich 71, übrig. Die ehemals 7.073 Gemeinden schrumpften um zwei Drittel auf 2.053 zusammen. Die Medien waren voll von Berichten über drohende Zusammenlegungen und Auflösungen bestehender Gemeinden und Landkreise. Der Bayerische Rundfunk informierte damals flächendeckend. Aus den bisherigen Landkreisen Nürnberg, Lauf und Hersbruck wird ein neuer Großkreis. In den drei bisherigen Kreisen gab es drei Parlamente, Kreistage also, mit insgesamt 123 Kreisräten. Im neuen Großkreis werden für dieses Gremium nur noch 60 Damen und Herren benötigt. Weit härter sind Bürgermeister betroffen. 49 in den drei Kreisen mussten ihren Sessel schon der Zusammenlegung von Gemeinden opfern, weitere werden abtreten müssen. Ähnlich nüchtern informierten die Kollegen im Studio Franken über gewaltige Veränderungen im Gemeindebereich. Sie zählten Dörfer auf, die ihre Selbstständigkeit verloren. Sie hießen neben Mönchröden und Öslau Ober- und Unterwohlsbach, Einberg, Waldsachsen, Rotenhof und Kipfendorf alle im Landkreis Coburg, keine zehn Kilometer von der Zonengrenze entfernt. Die Einwohnerzahlen lagen zwischen 300 und 4.500. Heute gibt es nur die eine Gemeinde Rödental mit 10.000 Einwohnern. Anfang der 70er Jahre hatten zwei Drittel der bayerischen Gemeinden weniger als 1.000 Einwohner, ein Viertel sogar weniger als 300. In solch kleinen Dörfern, fehlte das Geld, um moderne Straßen, Wasserleitungen und Kanäle zu bauen oder zu unterhalten. Hier wollte der damalige Ministerpräsident Alfons Goppel gegensteuern. Ihm glaubten die Bürger, dass er sein 1970 im Bayerischen Landtag gegebenes Versprechen einhalten würde.
4: Wir wollen die Verwaltung modernisieren und wir wollen auf diese Weise alle öffentlichen Investitionen sinnvoll wirtschaftlich sowohl wie administrativ gestalten.
3: Noch vor dem Inkrafttreten der ersten Verwaltungsreform am 1. Juli 1972 mit der Neuordnung der Landkreise wollte die Aktionsgemeinschaft Demokratische Gebietsreform per Volksentscheid das Vorhaben kippen. Doch die zum Volksbegehren aufgerufenen bayerischen Bürger versagten den Widerständlern ihre Unterstützung. Mit gut verborgener Genugtuung Berichtete Innenminister Bruno Merck Ende November 1971.
2: Das vorläufige Endergebnis ergibt, dass sich 264.923 Bürger in das Volksbegehren eingetragen haben, also 3,7 Prozent, nur etwa ein Drittel der erforderlichen Zahl. Und man kann also sagen, dass über 95 Prozent der Bürger gegen die von der Staatsregierung vorgeschlagene Neugliederung
3: keine CSU-Chef Franz Josef Strauß behauptete bis zuletzt, Innenminister Merck habe ursprünglich nur noch selbstständige bayerische Gemeinden ab einer Einwohnerzahl von 10.000 zulassen wollen. Er war der größte Gegner der Gebietsreform.
2: 90 Prozent aller Bürgermeister waren CSU-Bürgermeister und die gleiche überwiegende Zahl aller Landräte. Und er konnte nicht verstehen, wie man unseren in den Gemeinden ihres Amtes beraubt. Dass das der Partei geschadet hätte, hat sich im Übrigen nicht erwiesen, sondern im Gegenteil.
3: Bei der Kommunalwahl 1972, als die Halbierung der Landkreise vollzogen und die radikale Neuordnung der Gemeinden schon geplant war, legte die CSU um 5,6 Prozentpunkte zu und erreichte mit 45,6 Prozent ihr damals zweithöchstes Kommunalwahlergebnis. Doch Strauß wollte es nicht lassen, bei Kundgebungen gegen die Gebietsreform zu stänkern.
4: Es hat keinen Sinn mehr, Zwerggemeinden, die nicht ihrer Aufgabe gewachsen sind, bloß um der Tradition willen oder um der Romantik willen oder um der Folklore willen, etwa weiterzuführen. Aber die große Zahl allein schafft noch nicht die leistungsfähige Gemeinde. Es muss nämlich auch der Gemeinde Bürger in einem noch menschlich überschaubaren Abstand von der Mitte seiner Gemeinde, von seiner Gemeindeverwaltung leben. Wir wollen nicht eine Bürokratie, die wie die Mandarine oben drüber drohnen, und unten dann eine breite Zahl von Bürgern, die von Funktionären dann über die Entscheidungen der Mandarine aufgeklärt werden. Genau das wollen wir nicht, auch wenn ich in China jetzt gewesen bin.
3: Die Fakten der bayerischen Gebietsreform widerlegten aber das Schreckgespenst bürgerferne Großkommune. Von den 740 verbliebenen selbstständigen, kreisangehörigen Gemeinden hat mehr als die Hälfte zum Teil deutlich unter 5000 Einwohner.
7: Musik
3: Zu den damaligen Rebellengemeinden gehörte Kötzding im Bayerischen Wald. Der ehemals niederbayerische Landkreis wurde nicht nur aufgelöst, sondern auch noch größtenteils der Oberpfalz, dem Landkreis Kam, zugeschlagen.
0: Das war schon Aufruhr, ein Aufruhr, über der Volksaufstand. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ja das Autokennzeichen Kötz gehabt und überall haben wir dann mit Plakaten, Kötz muss bleiben und so weiter und Autokorsos haben wir gemacht und Bürgerversammlungen und so eine Art Streiks und so. Wir haben eine Versammlung gehabt, da war der damalige Minister Bruno Merck bei uns im Januelsaal und den haben wir dann unter Protest verlassen, den Saal. Dann war er fast bloß mehr allein und so haben wir aber dann schon langsam gespannt, dass vom Staat aus da schon ein eiserner Wille da ist und dass wir eigentlich wenig Chancen haben, unseren Altlandkreis zu erhalten, weil er einfach mit 33.000 Einwohnern zu klein war.
3: In Kösting sind die alten Landkreiszeiten nur noch Geschichte. Ein bisschen Widerstandsfolklore vielleicht noch. Aber der frühere Bürgermeister Wolfgang Ludwig zieht eine positive Bilanz.
0: Wir haben eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt zwischen Niederbayern oder der Oberpfalz. Im Grunde sind wir in unserem Landstrich Weitler und uns fließt blöd von Weitler und die Einstellung haben wir Wir haben ja eine wunderbare Landschaft und sind wir glücklich, dass wir da leben dürfen. Und der Bayerische Wald ist groß und da leben wir und da sind wir stolz drauf.
3: Gut eine halbe Stunde Autofahrt entfernt von Kötzting liegen die Altlandkreise Roding und Waldmünchen. Auch sie wurden mit der Gebietsreform aufgelöst und den Kammern zugeschlagen. Ex-Landrat Ernst Girmindl erinnert sich an den Aufruhr in den niederbayerischen Nachbargemeinden, die ihrer Identität beraubt, und über Nacht zu Oberpfälzern mutiert waren.
5: Da hat es einen niederbayerischen Bezirksheimerpfleger gegeben. Der hat den Satz geprägt, Niederbayer zu sein ist Gnade, Oberpfälzer Schicksal. Und äh, so haben es viele Köstinger auch gesehen. Eine Gemeinde aus dem äh, Altlandkreis Kösting, nämlich Lohberg, hat sogar geschafft zu erreichen, dass sie in Niederbayern bleiben konnten. Aber die sind dann nach zwei Jahren schon reumütig gekommen und haben gesagt, ob wir, der Landkreis kamen nicht schauen könnten, dass sie auch zu uns kommen. Sie haben festgestellt, da unten, das passt
3: nicht für sie. Ne. Da unten, das ist Niederbayern. Wer den vergangenen Zeiten doch nachtrauert, kann wenigstens sein altes Autokennzeichen haben. Seit 2013 sind sogenannte Nostalgienummernschilder, also Kötz für Kötzding oder Rot für Roding zugelassen. Heute ist Cham der fünftgrößte Landkreis in Bayern. Aus dem früheren Fleckerlteppich im Grenzgebiet zu Tschechien hat sich eine starke Region entwickelt. Wenn ich daran
5: denke, dass es ja früher noch Gemeinden gegeben hat mit knapp 100 Einwohnern und so, wo also der Bürgermeister mit dem Stempel in der Tasche auf dem Feld rumgelaufen ist und wenn dann der Bürger gekommen ist, dann hat er ihm halt auf ein Papier diesen Stempel da gedrückt und damit war alles erledigt. So geht es ja nicht mehr. Und das hat in der Zwischenzeit auch jeder eingesehen. Die Gemeinden sind viel leistungsfähiger geworden zum Wohl des Bürgers, kann man sagen.
3: Nach der Gebietsreform der 70er-Jahre mussten neue Landkarten in Bayern gezeichnet werden. Aber schon bald saßen die Kartografen wieder am Reißbrett. Denn nichts war so in Stein gemeißelt, wie es auf den ersten Blick schien. Das war mir
2: auch klar, dass man nicht sofort in jedem Einzelfall die ideale Lösung getroffen haben konnte. Sondern dass sich dann aus der Praxis erst ergibt, wie das dann tatsächlich in
3: diesem oder jenem Gebiet so oder so funktioniert. Ex-Innenminister Bruno Merck war schon aus der Politik ausgeschieden, als die ersten Korrekturen an der Gebietsreform kamen. Von 1979 bis 2007 erließ der Bayerische Landtag insgesamt acht Veränderungsgesetze über die Neugliederung von Gemeinden. Der Nürnberger CSU-Abgeordnete Günter Beckstein war damals Berichterstatter im Landtag. Ich erinnere mich auch, dass eine Gemeinde, die war im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, ich weiß jetzt nicht mehr, um welches es handelt, aber die war deutlich 100.000 Einwohner. Und trotzdem habe auch ich mich massiv dafür eingesetzt, dass sie selbstständig bleiben kann, weil sie nämlich, ich glaube, 20 Kilometer entfernt vom Sitz der eigentlichen Gemeinde wäre. Und da war man flexibler und das war richtig. Die Versuche von aufgelösten Landkreisen wieder selbstständig zu werden, scheiterten dagegen alle. Wasserburg kämpfte lange vergeblich, die Zusammenlegung mit dem Landkreis Rosenheim rückgängig zu machen. Auch in Mittelfranken blieb es bei der Neuverteilung. Feuchtwangen trauert bis heute dem Landkreissitz nach oder Dinkelsbühl, die das nach Ansbach abgeben mussten. Und sie weisen darauf hin, dass der Landkreis Ansbach so groß geworden ist, dass er heute größer ist geografisch als das ganze Saarland. Man hätte da doch vielleicht kleinere Einheiten belassen können. Aber das rückgängig zu machen, wäre völlig falsch. Was den Landkreisen gänzlich verwehrt blieb, schafften bis 1988 immerhin vier Gemeinden. Horgau im Landkreis Augsburg, Rieden im Allgäu, Irlbach im Landkreis Straubing-Bogen und Edling bei Wasserburg am Inn erkämpften sich vor Gericht die Selbstständigkeit zurück. Der Horgauer Altbürgermeister Franz Fischer spricht vom Mut zur Freiheit.
0: Man muss lernen, mit der Öffentlichkeit, mit der Presse umzugehen. Man muss lernen, Politiker gegen das Schienbein zu treten, aber das nicht abzuschlagen, weil man es vielleicht wieder braucht, also die nötige Vorsicht. Und man muss lernen, sich selber so zu strukturieren, dass die Fakten allmählich so stark werden, dass niemand mehr was dagegen ausrichten kann.
3: Manche Kommunen, die sich mit der Gebietsreform in eine Zwangsehe gedrängt fühlten, reagierten mit Trotz und Lethargie. Die Kreisstadt Sternberg bekam das bei der Eingliederung ihrer sieben Umlandgemeinden zu spüren. Hadorf, Hanfeld, Leutstetten, Percher, Perchting, Söcking und Wangen sahen sich zu bloßen Ortsteilen degradiert. Sie gingen zwar nicht vor Gericht, zogen sich aber aus der gemeinschaftlichen Verantwortung zurück. Der damalige Bürgermeister Heribert Talmeier bekam das Desinteresse der Neustarnberger deutlich zu spüren.
8: Da war schnell der Ruf da, die Stadt Starnberg soll den Bauhof schicken. Vorher haben es die Bürger äh, selber getan, zum Beispiel das Kriegerdenkmal gepflegt, den Schmuck außenrum gepflegt, der Winterdienst, den gerade die kleinen Gemeinden über ihre Bauern organisiert hatten. Auf einmal kam natürlich der Ruf, die Stadt Starnberg soll das. Aber ich glaube, das ist überhaupt der Zug der Zeit gewesen, diese Dinge zu modernisieren, fortzuhalten. Und da ist einfach die größere Einheit schlagkräftiger.
3: Mit solchen Problemen kämpften damals viele Landkreise und Kommunen in Bayern. Aber es fanden sich auch Lösungen. Im Fall Sternberg waren das sogenannte Eingliederungsvereinbarungen.
8: Die Gemeinde wollte, dass ihr eigenständiges Vereinsleben überlebt. Es ging also im Wesentlichen zum Beispiel um Feuerwehr, es ging ums Schützenwesen, es ging auch um die Kirchen und das haben wir auch getan, schon aus Eigeninteresse im Übrigen. Wir haben zunächst einmal festgelegt, dass die freiwilligen Eingliederungsgelder, die geflossen sind über den Freistaat Bayern, dass die ausschließlich in die jeweilige aufzunehmende Gemeinde einfließen und dass die zum Beispiel dafür hergenommen werden, ein Feuerwehrgerätehaus zu errichten.
7: Musik
3: Die Neuordnung Bayerns veränderte nicht nur die Landkreisgrenzen. Die Hälfte der ehemals 143 Landkreise wurde sogar ganz abgeschafft. Einer davon war der Landkreis Ingolstadt. Ex-Oberbürgermeister Peter Schnell erinnert sich noch gut an das Politikum.
1: Das war eine heiße Kartoffel. Hier in Ingolstadt kochte der Kreisvorstand der CSU Land. Denn man war sich einig, dieser Landkreis um Ingolstadt herum, der darf nicht zerstört werden. Das ist eine heilige Kuh. Und das gab Aufruhr bis hin zum Ministerpräsidenten und auch gegen den Bischof von Eichstätt, der hier noch mit einbezogen wurde. Also es war eine turbulente Zeit.
3: Peter Schnell war bei der Umsetzung der Gebietsreform zwar noch CSU-Landtagsabgeordneter, aber schon Kandidat für den Oberbürgermeistersessel der Stadt Ingolstadt. Er blieb dort das Stadtoberhaupt bis 2002. Die elf Eingemeindungen aus dem aufgelösten Landkreis Ingolstadt, von Dünslau bis Zuchering, ließen das Stadtgebiet um das Sechsfache wachsen. Die umliegenden Orte kamen freiwillig zur Stadt und brachten Wohn- und Gewerbeflächen mit. Der 1972 zum Oberbürgermeister gewählte Schnell setzte durch, dass die Ortsteile über die neu geschaffenen Bezirksausschüsse mitregieren konnten. Ein kommunalpolitisches Modell, das es in Bayern sonst nur noch in München gibt.
1: Alle anderen bayerischen Städte haben das abgelehnt. Wir haben hier eine Chance gesehen, die Bürgerverantwortung auch hier vor Ort noch zu stärken. Wir haben gleichzeitig auch die Fußballvereine, die alle zentralisiert werden sollten. Wir haben die Feuerwehr, die zentralisiert werden soll. Alles draußen wieder gestärkt und damit die örtlichen Gemeinschaften im Interesse der ganzen Stadt gefördert.
7: Musik
3: Doch manchmal trieb die Gebietsreform auch seltsame Blüten. Die eine oder andere Zwangsehe erschien den betroffenen Bürgern als reiner Willkürakt der Staatsverwaltung. Zum Beispiel in Brittelbach, der Heimatgemeinde von Norbert Göttler. Die kleine
6: Gemeinde Prittelbach war 400 Einwohner selbstständig. Es war klar, die konnte nicht selbstständig bleiben. Aber sie wollte partout in die große Kreisstadt Dachau integriert werden und nicht in das kleine Dorf Hebertshausen. Und hat so lange prozessiert, bis das gelingen sollte, ist aber nicht gelungen. Der Grund war eigentlich der, dass ein wieder benachbartes Dorf Pellheim sehr früh tatsächlich in die große Kreisstadt Dachau integriert wurde. Und da hat man gesagt, wenn dieses Dorf Pellheim das schafft, dann wollen wir das auch schaffen. Beide sind ländlich, beide sind bäuerlich. Da sieht man schon, dass damals schon auch mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wurde, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich nicht beurteilen.
3: Britelbach wurde also mit Hebertshausen verbandelt. Pech für die knapp 500 Bewohner, weil sie nun mit Kosten konfrontiert waren, die sie als Ortsteil von Dachau nicht oder nur in geringerem Umfang hätten leisten müssen. Die Wirtsleute Georg und Marianne Wallner sind sich über die Gründe sicher, warum aus der Liaison mit Dachau nichts werden konnte.
8: Ja, weil die uns zu lang gewartet haben und dabei ist der Zug abgefangen gewesen.
1: Weil sie halt gemeint haben, sie wollten halt eine Zeit lang selbstständig bleiben, die Gemeinde Brüttelbach. Ja, jetzt ist es halt wieder aufgeflammt wegen der Straße, weil man jetzt da so viel Zahlen haben müssen für den Bürgersteig und in Dachau ist es nach wie vor umsonst. Und die Grundsteuer ist teurer in Hebertshausen als wie in Dachau. Weil der Schützenverein, das ist eigentlich nach wie vor in Brüttelbach. Das, das Vereinsleben, das hat jetzt nichts zum tun mit, mit Dachau oder so. Eher dann nach außen mit der Feuerwehr und die Jungen dann mit dem Sport, die sind dann eher nach Hebertshausen orientiert.
3: Also auch kein richtiger Aufreger mehr im verschlafenen Brittelbach. In Pellheim ist es genauso ruhig. Maria Niedermeyer hat ihren kleinen Bauernhof aufgegeben. Sie hat die Eingemeindung in die zehn Kilometer entfernte Stadt Dachau nie als Problem gesehen.
5: So sind wir nicht schlecht gefahren. Wir haben da die Straßen alles so schön gekriegt und die Gehwege alles perfekt. Und Kindergarten haben wir auch. Wir haben unser Dorffest und haben ein Und und Röte da schon immer was. Feuerwehr haben wir, ja. Schützen, schießen und alles. Und Geschäft haben wir nicht mehr da.
3: Geografische Grenzen lassen sich verändern. Das hat die wechselvolle Geschichte Bayerns immer wieder gezeigt. Weitaus schwieriger ist es, Sprachräume abzugrenzen. Die Übergänge von einem zum anderen Dialekt sind ohnehin fließend. Und ob bayerisch, fränkisch oder schwäbisch, die regionale Sprache schert sich nicht um Gebietsreformen. Der Dialektpfleger Siegfried Bradel wohnt direkt an der Grenze zwischen Oberbayern und Schwaben. So, wie bei uns gerettet wird, da sind zwar schwäbische
8: Einflüsse da. Horsch und Bisch und Durch, also dieses SCH aus dem Schwäbischen ist schon da. Oder wenn man jetzt da ein bisschen mehr nach Silber dann aufkommt, Zielenbach, also, wo Maria Birnbaum ist ein großer Wallfahrtsort, die sagen dann schon auch Ora Gurzler Koffer und so weiter. Dagegen, wenn man so von uns aus Altomünster da Richtung Eichach und dann weiter nach Inchenhofen und Pöttmes dann aus Affing, da ist schon ein
3: Kulturraum da. Regionale Zugehörigkeit hat eben was mit dem Herz und dem Bauch zu tun. Und nicht mit aus rationalen Erwägungen gezogenen Kreis- und Kommunalgrenzen. Auch wenn die mobile Gesellschaft und die Zugezogenen hier oft mehr verändern als jede Gebietsreform, erklärt auch Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler. s orte haben eine ganz bestimmte Soziologie
6: entwickelt. Da kann man gar nicht mehr von Land sprechen, sondern von einer Stadt-Land-Übergangsform leider auch viele Schlaforte generiert. Das heißt, dort ziehen Leute zu, die eigentlich genau wissen, sie bleiben vielleicht bloß zwei, drei Jahre, vier Jahre, ziehen dann wieder weg. Was das für eine Folge für die sozialen Entwicklungen von Dörfern hat, auch für die kulturellen Vereine, Verbände, das kann man sich vorstellen. Viele kennen sich nicht mehr. Die Anonymität ist fast die, wie in einer Großstadt.
3: Das veränderte Bayern bestimmt mehr als die neu zugeschnittenen Landkreise. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.